0: É sempre assim aos sábados, viagem pelos cinco continentes e à boleia do Bruno Cardoso Reis. Bom dia, Bruno. Uh, começamos com a análise a mais uma semana de guerra.
1: Conhece, a Operação Militar Especial mostrou que nos faltam algumas coisas. Temos munições de alta precisão, equipamentos de comunicação e drones, mas
0: infelizmente precisamos de quantidades maiores. Ouvimos aqui o, o presidente russo a admitir falhas nos estoques de armamento, se lhe podemos chamar assim. Uh, Bruno, uh, isso é relevante nesta contra-ofensiva? Ou será que estamos a falar de uma ofensiva? Uh, já agora qual é, que é a diferença e, que, e, e qual é, que é a diferença entre uma e outra e, no fundo, que diferença é que isto faz?
1: Olá, bom dia. Uh, sim, uh, é de facto um, um desafio cada vez, mais, cada vez mais evidente, cada vez mais importante. Uh, para os dois lados, uh, alguns analistas no, no Ocidente falam disto uh, como se fosse uma questão apenas do acidente, do ou seja, resultado do desinvestimento em defesa, uh, e realmente algum, algum houve uh, depois do final da Guerra Fria, mas a verdade é que essa tendência para a redução do investimento em defesa, para a redução do tamanho das Forças Armadas, para a redução também do volume de produção da indústria de defesa, foi um fenómeno global. Uh, nesse contexto, digamos, geopolítico do, do fim da Guerra Fria portanto a partir uh, dos anos uh, 90 e, e mesmo se é verdade que a Rússia começou a inverter isso há mais tempo uh, fê-lo com base numa economia muito menor do que a da União Europeia ou do que a dos Estados Unidos uh, e com resultados também muito afetados pela corrupção, pela ineficiência do sistema e portanto é isso que agora Putin está a reconhecer e a dizer que está uh, a resolver um, Obviamente isto também reflete o facto de que estamos a viver aqui uma guerra de uma enorme intensidade. E é aí que entra a questão da ofensiva ou contra-ofensiva. Do meu ponto de vista estamos, se quisermos ser mais corretos e mais rigorosos, perante uma ofensiva ucraniana e não uma contraofensiva. Qual é que é aqui a grande diferença? É que uma contra-ofensiva, no fundo, ocorre no momento em que o adversário o inimigo está a atacar e, e, portanto, no fundo espera-se que esse ataque, aqui para usar, digamos, a tecnologia militar culmina, ou seja, atinja o limite das suas forças em termos de material, em termos de reservas, em termos de, lá está destes toques de armamento, em termos também da, da própria capacidade de resistência de, das tropas, e é nesse momento que se faz o ataque. E isso resulta, por um lado, numa, num choque psicológico, ou seja, há aqui no fundo uma inversão, das expectativas, no fundo o lado que está a atacar está sempre na expectativa de que esteja, uh, no fundo, quase no a atingir o, o limite das forças do outro lado, quase a levar à ruptura uh, da capacidade de resistência do outro lado, e é exatamente o contrário que acontece, uh, em vez de haver um colapso da resistência há um, um ataque com força renovada e, portanto, isso torna também muito mais provável que haja um colapso uh, do lado que até aí estava a atacar, uh, da capacidade de resistir, uh, de forma organizada. Uh, por outro lado, também isto significa que uh, o lado que está a atacar ainda não teve uh, 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 a possibilidade ou até a vontade de organizar uh, uh, as suas defesas, precisamente porque estava a avançar e, portanto, não há linhas defensivas uh, muito organizadas. Ora, uh, a Rússia teve muitos meses, durante todo este período do, do inverno, uh, para uh, organizar uh, enormes linhas defensivas, das maiores que nós vemos na Europa desde a, desde a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, tudo isto aponta realmente para... Uh, um, um, um conflito que entra numa fase muito mais, ainda mais intensa de atrição, de desgaste, de consumo, de munições uh, de perdas de material uh, e portanto ainda se acentua mais este dado que é um dado que se verifica sempre quando estamos numa guerra de alta intensidade uh, e, e prolongada que é, uh, ainda se torna mais um conflito uh, em que a dimensão logística, a dimensão dos meios a dimensão de, também da, da capacidade de produção Uh, em termos militares, para substituir uh, aquilo que é necessário, é, se torna ainda mais uh, decisivo. Uh, e realmente nós não estamos habituados a este tipo de conflitos. Uh, e terminava com, com este ponto: que é uh, mais de 80% dos conflitos desde a Segunda Guerra Mundial são conflitos de baixa intensidade e conflitos no interior dos Estados, aquilo é que nós chamamos muitas vezes guerras civis, embora sejam guerras civis muitas vezes bastante internacionalizadas, mas sobretudo são conflitos também de baixa intensidade, não são conflitos entre exércitos profissionais bem equipados dos dois Estados, envolvem forças de irregulares, de guerrilha, etc. E portanto isso faz aqui também uma enorme diferença no tipo de arsenal que era necessário para combater Nesses conflitos, mesmo quando esses conflitos se prolongavam. E, portanto, este é realmente um, um grande desafio, e não é por acaso que não apenas Putin, mas também a própria NATO vem falar desta necessidade de aumentar a, a produção, de reforçar a capacidade ao nível da indústria militar.
0: Vamos falar de diplomacia de guerra. Esta semana a NATO pediu aos aliados para redobrarem o apoio à Ucrânia, o presidente dos Emirados visitou Moscovo. Qual a importância destas movimentações?
1: Uh, e eu ainda acrescentaria que o, o Presidente Agela também visitou, neste caso, São Petersburgo para o Fórum Económico e também uh, concretizou-se, no fundo, aquela visita dos líderes africanos para mediar esforços de, para uma tentativa de mediação de paz, de que falámos já também na semana passada. Bem, o que isto nos recorda é que realmente a diplomacia não para com a guerra. Uh, é, continua a ser fundamental numa guerra uh, a dimensão diplomática uh, para mobilizar uh, o apoio Uh, que se procure que seja o mais efetivo possível de aliados, nomeadamente, por exemplo, no, no fornecimento de equipamento militar, uh, procurar também puxar, no fundo, os países neutros mais para o nosso lado, ou pelo menos evitar que vão para o, lado, para o outro lado, uh, portanto, há também aqui toda, depois uma dimensão de diplomacia pública, no fundo, de comunicação estratégica para procurar influenciar a opinião pública global, procurar influenciar uh, múltiplos estados, Uh, e uh, é isso exatamente que estamos a assistir, ou seja, por um lado, uh, por exemplo, a questão da NATO é vital, obviamente, para a Ucrânia, uh, precisamente pelas razões que estávamos a referir, uh, é fundamental para compensar a enorme assimetria de poder entre a Ucrânia e a Rússia, uh, eu recordo, estamos a falar no caso da Ucrânia da, quim, da 53ª economia mundial perante a 11ª economia mundial, estamos a falar de um país de pouco mais de 40 milhões perante um país de mais de 140 milhões, uh, e portanto... Uh, e, e aí, obviamente, é fundamental que a NATO eh, também perceba que este é um conflito prolongado, de alta intensidade e, portanto, precisa de reforçar realmente a sua capacidade de continuar a ajudar a Ucrânia. As mensagens que ouvimos nesta, eh, nesta cimeira foram exatamente nesse sentido e, em particular, foi especialmente importante as declarações do secretário da Defesa eh, norte-americano, obviamente os Estados Unidos... São aqui o ator fundamental na NATO. Eu recordo sempre este número que é impressionante: 70% do investimento em defesa do conjunto dos 31 países da NATO é assegurado exclusivamente pelos Estados Unidos. Os, todos os outros 30% uh, representam os outros 30%. Uh, e, e, portanto, essas declarações de Lostin nesta reunião, que uh, os Estados Unidos. Uh, continuariam a apoiar a Ucrânia pelo tempo que fosse preciso e percebiam que isto era uma maratona uh, e não um sprint são realmente muito importantes. Qual é o grande problema? É que nós sabemos que Lloyd Austin só pode falar pela administração Biden ou seja, só pode falar uh, até novembro de 2024 porque há eleições presidenciais nessa altura e as coisas podem uh, mudar uh, no, nos Estados Unidos. Uh, em relação a, às visitas, digamos, de, uh, de, do, do presidente dos Emirados do presidente da Argélia o que nós assistimos aqui, sobretudo da parte da Rússia, é a aposta uh, neste grupo chamado OPEP+, -mais, ou, ou seja, no fundo, uh, da aliança dos países produtores de petróleo e outros hidrocarbonetos. Um, isso tem sido, de facto, um ator com peso crescente em termos da economia mundial. Para a, para a Rússia tornou-se ainda mais importante com a guerra, ou seja, uh, o petróleo é uma das principais, as exportações de petróleo e gás são uma das principais fontes de receitas para o orçamento do Estado russo, ou seja, no fundo, para eh, os, o orçamento que sustenta o esforço de guerra. A Rússia, eh, ao contrário também do que diz, tem sofrido bastante com as sanções eh, ocidentais e, em particular, com aquela medida de limitar o preço eh, do petróleo russo, eh, utilizando os seguros, utilizando eh, as companhias de navegação que estão, em que o Ocidente tem um peso muito grande. Eh, isso foi um sucesso, reduziu muito o preço que é pago pelo petróleo russo e, portanto, a Rússia precisa ainda mais destes países, destes aliados no OPEP+, mais para uh, reduzirem a, a, a produção de petróleo e procurarem aumentar o preço do petróleo uh, para ajudar, lá está, a sustentar uh, aqui o esforço de guerra.
0: Bruno, esta semana, ainda na Europa, temos inevitavelmente de falar de Silvio Berlusconi, o antigo Primeiro-Ministro italiano morreu aos 86 anos, foi magnata dos média, foi Primeiro-Ministro, dirigente desportivo, teve muitas vidas e no fim de todas elas fica para a história como? Como herói ou como vilão?
1: Bem, eu acho que aqui a história continua muito polarizada politicamente ou seja, em Itália claramente há muitos que o veem como um herói sobretudo mais à direita e sobretudo aqueles que o apoiavam no seu partido o Força Itália, há obviamente muitos que o veem como um vilão sobretudo mais à esquerda eu acho que aquilo que podemos tentar dizer de uma forma um bocadinho mais objetiva é que ele representa bem os muitos paradoxos da Itália, é uma figura realmente muito italiana também no seu lado paradoxal é importante recordar que, politicamente, a Itália é marcada por uma enorme instabilidade. Estamos a falar do atual governo da Giorgia Meloni, que é uma discípula de Berlusconi, foi líder da juventude do partido Berlusconi, foi ministra da juventude de Berlusconi, foi o seu primeiro cargo governativo, portanto é em certo sentido uma herdeira de Berlusconi, embora já, não esteja, já tenha criado o seu próprio partido mas também no seu, até no seu estilo populista deste populismo, digamos, político-mediático Berlusconi foi, foi muito um pioneiro em Itália e a nível uh, europeu e até global, portanto aí teve realmente um, um grande impacto, o que muitos avaliam negativamente mas é um impacto nega, uh, inegável mas a verdade é que, uh, uh, digamos a, a emergência de Berlusconi também surge do agravar de uma tendência estrutural em Itália, que é esta enorme instabilidade política. Estamos a falar, como eu dizia com, com Meloni, do, sexo, do, do, do governo 68 desde a fundação da República Italiana há 76 ou 77 anos, em 1946. Isto significa que a duração média dos governos em Itália em todas estas décadas é de pouco mais de um ano e essa instabilidade ainda se agravou em 93, 94, com a chamada Operação Mãos Limpas, portanto, no fundo, um esquema de corrupção que foi, no fundo, identificado e que atingia os principais partidos da chamada Primeira República. E, portanto, é nesse contexto que Berlusconi vai emergir como uma alternativa populista, nacionalista, também tirando muito partido desse império mediático e do peso que isso lhe dava, digamos, na, em termos de visibilidade e de capacidade de controlar... A narrativa. Ele foi chefe do governo durante nove anos, somarmos os vários períodos em que foi chefe do governo, portanto só é batido por, só é batido por Mussolini e Giliotti, que é um líder liberal do período da monarquia constitucional, em termos de, de política externa. Do meu ponto de vista ele não altera muito um dado fundamental e que eu acho que resulta muito também desta grande instabilidade, que é a Itália, se compararmos com as outras grandes potências europeias, as outras grandes economias europeias, a Itália apesar de tudo a terceira economia europeia a seguir à Alemanha e à França, tem um peso menor, por exemplo, na União Europeia do que, do, do que se poderia esperar em face disso e eu acho que isso não se alterou com, com Berlusconi, que não era alguém que tinha um grande crédito junto dos seus parceiros europeus até às especulações credíveis de que ele terá sido o seu afastamento em 2011 terá sido digamos também resultado alguma pressão, algum lobby, junto às elites italianas de, de vários dirigentes europeus, no período da, da crise do euro, em que ele não era visto como suficientemente, digamos, credível. Uh, talvez um pouco como resultado disso, como alternativa a, a isso, ou também por uma questão de empatia, até de estilo de fazer política, Berlusconi também encarou, encarnou muito esta espécie de, de um eixo de, de homens fortes, não é? ligando populistas no Ocidente, a líderes mais autoritários uh, fora do Ocidente, por exemplo... Uh, Muammar Gaddafi, uh, por exemplo Vladimir Putin uh, com o qual Berlusconi fazia questão de ter até uma, uma, uma relação pessoal uh, uh, Putin foi dos que fez declarações, digamos uh, a ma lamentar mais o falecimento do seu am amigo Berlusconi e uh, é significativo que a última grande polémica em que ele esteve envolvido, já neste período em que estava bastante doente, teve a ver com umas declarações em que ele basicamente culpava a Ucrânia ter sido invadida e dizia que o problema era não terem no fundo cedido às pressões do seu amigo Putin
0: De Itália passamos para a Alemanha, Olaf Scholz apresentou esta semana a nova estratégia nacional de segurança alemã
1: o que é que podemos destacar? Bem, em primeiro lugar é que a Alemanha era dos poucos países da Europa e da NATO que não tinha uma estratégia deste tipo, uma estratégia, digamos, integrada, global. Uh, Portugal é um outro exemplo, embora se procure no conceito de estratégia que fez a nacional fazer um pouco isso, mas não é uh, exatamente isto. Uh, portanto, não há aqui uma estratégia holística uh, e é muito importante que a, Itá que a Alemanha tenha passado uh, uh, e tenha considerado necessário passar a ter este tipo de documento, isto corresponde realmente a uma viragem, até se fala realmente de Zaytsevenda, ou seja, num ponto de viragem na cultura política, na cultura estratégica alemã, que desde a segunda guerra mundial é extremamente alérgica a valorizar muito esta dimensão da segurança e, sobretudo, a dimensão mais da defesa e do emprego da força militar. E, portanto, neste documento fica muito claro que a Alemanha reconhece que isso não não pode ser assim, ou seja, há realmente um papel para a força militar. A Alemanha tem de ser também uma potência militar, uma potência, se quisermos, mais normal. Não basta o comércio, não basta a cooperação e a diplomacia. E, no contexto atual, isso também significa investir mais em defesa. E há um compromisso, claro, com os famosos 2% de mínimo de investimento em defesa, que é um compromisso da NATO, mas que aparece também pela primeira vez num documento nacional alemão. Isso está muito relacionado com uma segunda viragem que este documento também consagra e que durante muito tempo e mesmo depois do início da, da invasão russa da Ucrânia muitos achavam impossível, que é uma viragem de página nas relações com a Rússia, que é claramente identificada como a principal ameaça, como uma potência agressiva, agressora, militarmente perigosa, não apenas para a Ucrânia, mas para, para o conjunto da Europa. Agora, esta viragem tem alguns limites. Um que também fica claro é em relação à China, Uh, que continua a ser vista como um parceiro muito importante, mas ao mesmo tempo uh, como um competidor e uh, eventualmente com um chamado rival sistémico, uh, portanto estamos longe ainda na Europa, e nomeadamente numa potência absolutamente central na Europa, uh, do mesmo tipo de visão uh, da China que já existe uh, no caso dos Estados Unidos, um, e também é verdade continuar a insistir muito nos aspectos não-militares da segurança. Isso não me parece mal, ou seja, insistir na questão da importância da resiliência, da capacidade de resposta a choques, a emergências, mas pode eventualmente ser um sinal de que há aqui alguma resistência nesta cultura estratégica a mudar completamente. Sobretudo, e terminava com isto, continua a faltar um conceito de segurança nacional. Também é uma das... Uh, raridades da Alemanha, que mais uma vez partilha isso com Portugal, quase todos os países da Europa, da NATO e cada vez mais países do mundo têm uma estrutura desse tipo junto do chefe do governo para precisamente coordenar uma, uma estratégia verdadeiramente holística e integrada, uh, coordenar toda a sua ação externa, uh, toda a dimensão de defesa e segurança tendo em conta que cada vez mais as ameaças não são puramente internas ou externas, são, são transnacionais. E, portanto, isso tentou-se fazer isso na Alemanha, ainda não se conseguiu fazer isso. Eu acho que isso é uma grande limitação, sobretudo quando se tem uma estratégia com este nível de ambição e com caráter integrado e holístico. Se confia que cada ministério vai fazer as coisas bem e com o nível de prioridade certo, sem haver uma garantia de coordenação com a autoridade do chefe do governo, acho que isso não funciona. É o que a história nos mostra.
0: Bruno, vamos uh, rapidamente atravessar o Atlântico para irmos até à América Latina. Na Colômbia foi assinado um acordo de cessar-fogo entre o, o governo e o último grande grupo de, de, de guerrilha. Qual é que a importância deste acordo?
1: É potencialmente bastante grande, embora temos de ser aqui por dentro, porque trata-se apenas de um acordo de cessar-fogo e não de um acordo de paz. Mas é o último grande movimento de guerrilha ativo, depois do acordo com as Farc, e, portanto, é potencialmente o fim uh, de um longuíssimo período de guerra civil, mais ou menos intensa, de enorme violência política, que começa pelo menos em 1948 e que se intensa em Camuto na década de 60. Este movimento data de 1964. Não é por acaso também que é assinado em Cuba e agora, ou seja, temos um novo presidente, uh, Gustavo Petro, que é o primeiro da esquerda colombiana, ele próprio é um antigo guerrilheiro, Uh, e, e portanto tu, desde que tomou posse em, em 2022 fez desta, destas negociações uma grande prioridade também se aproximou de Cuba e da Venezuela que são aqui os grandes apoiantes uh, deste movimento em particular a Cuba Revolucionária de Castro este movimento foi criado em 64 uh, com quadros formados treinados em Cuba, tem sido sempre apoiada diplomaticamente, financiada também pela Cuba, uh, pelo regime castrista uh, e portanto este, uh, este atenuar de tensões com a Havana, com Caracas, também ajuda a explicar este acordo neste momento. Vamos ver se é o primeiro passo no sentido certo da paz ou se acaba por ser mais um acordo que acaba por depois não ser efetivamente implementado.
0: Bruno, no minuto que nos falta, não sei se preferes ir ao Pacífico ou à Ásia. Sim, até ao Pacífico. Sim, há um novo acordo de cooperação entre os Estados Unidos e a Nova Guiné e há detalhes sobre este novo acordo?
1: Sim, ele foi assinado no final de maio, devia ter ido o próprio Presidente Biden em pessoa, não pôde por causa daquela crise orçamental nos Estados Unidos, foi o Anthony Blinken, e não se sabiam os detalhes, agora o acordo foi apresentado no Parlamento da Papua Nova Guiné, e portanto ficámos a saber que os Estados Unidos vão ter acesso total a seis bases por toda a Papua e também na Ilha de Manos que é uma ilha, digamos, a norte da ilha principal e que faz, fica no fundo a meio caminho entre a Papua, a Austrália e depois a, as Filipinas e, e, e Taiwan e portanto isto é o reflexo do enorme investimento que os Estados Unidos estão a fazer nestes pequenos estados insulares mas que controlam grandes pedaços do Pacífico no caso da Papua nem é um estado assim tão pequeno é, é o maior desta região, mas é realmente muito estratégico para a defesa da Austrália e, eventualmente, para lidar, para os Estados Unidos conseguirem lidar com eficácia um eventual ataque a Taiwan por parte da China continental. Os Estados Unidos foram apanhados em contrapé no ano passado com um acordo entre a China e as Ilhas Salomão, que ficam mesmo ao lado da Papua Nova Guiné, e agora querem certificar-se de que isso não volta a acontecer. E, portanto, acho que é um dado bastante significativo deste, deste intensificar de uma Segunda Guerra Fria neste espaço do Pacífico.
0: Bruno Cardoso Reis, obrigado. Para a semana voltamos a viajar pelos cinco continentes.
1: Obrigado.